0: En onda cero, nadie es perfecto. Nacho Arias.
1: Nuestro invitado de hoy es un apasionado de la comida, inquieto, hiperactivo, así lo definen los que le conocen muy bien, pero este malagueño es, podríamos decir, un inconformista. Su cabeza va... ...a muchas más revoluciones que la de cualquier humano normal... ...ya que no para de crear, abrir nuevos restaurantes... ...todos con conceptos distintos y únicos... ...y también va a pasar a la historia de la gastronomía patria... ...por renunciar a la habitola que todo cocinero sueña... ...quizás porque no necesita subirse a ninguna estrella... ...para brillar intensamente... ...lo de Dani García es algo fuera de lo común...
2: Cuando
3: tanto te necesite.
4: Nadie es mejor que nadie, pero tú creiste vencer. Si lloran ante tu puerta, verás a Dios.
1: Debo confesarte, Dani, que tenía muchas ganas de que formaras parte de la amplia familia ya de invitados que han pasado por este programa. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Escuchando Insolvación, siempre bien, la verdad. Claro. Buenos recuerdos.
1: Creo que es uno de tus grupos favoritos, eso me han dicho, ¿no?
5: Sí, bueno, mi infancia, la verdad, que el último de la fila fue, fue uno de esos grupos que te marcan, sobre todo por mi hermana, que es eh, dos años y medio mayor que yo, ¿no? Y que, uh -huh. que al final tiene un hermano mayor, ¿no? Y es eh, lo que ella escucha, lo que a mí me gustaba, ¿no? Y a ella le gusta el último la fila y a mí acabó encantándome, ¿no? Probablemente siendo muy, muy, muy fan y esa canción en concreto, bueno, se, siempre he dicho que me cortaba el pelo constantemente por la canción, ¿no? Dice, me corto el pelo una y otra vez, ¿no? Porque sí. me quiero defender, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. La verdad que, que sí, una canción que, que, que me gusta mucho. Bueno,
1: Dani, si te parece, vamos a comenzar por el principio. Creo que en tu casa no confiaban demasiado en que durarías más de tres meses en la cónsula, la Escuela de Hostelería de Málaga, ¿no?
5: cierto, ¿no? La verdad que, que tanto mi madre como mi padre también es verdad que, que, que hoy día decir que quiero ser cocinero no tiene absolutamente nada que ver con decir quiero ser cocinero en los años 90 y tantos, ¿no? Sería 94, 95, una cosa así, ¿no? En el año 94, 95 decir eh, eh, mamá, bueno, yo creo que me quiero ir a una escuela de hostelería, no que fuera mi objetivo principal la verdad, pero si hay una cosa que tenía clara que no quería ir a la universidad, ¿no? No quería estudiar, estaba en COU, el, el COU ya ha desaparecido, pero en aquel COU de entonces que seguro que tú eres cuerdas eh, uh -huh. y la verdad que, que, que lo único que me atraía un poco era, era eso ¿no? O sea, y no estaba en mi lista de prioridades pero si sí estaba en mi lista de posibilidades ¿no? que, era, que era prácticamente un poco la única ¿no? y cuando uh -huh. dije yo me quiero ir a una escuela de hostelería y tal bueno, sí. y había, había que elegir ya sal o cocina y, bueno, yo creo que la cocina puede ser más divertida ¿no? y, y bueno mi madre me la lió como siempre lo sigue haciendo eh, años después eh, y mi padre, pues sí, la verdad que me dijo bueno, durará dos, tres meses y se vendrá, ver, tiene 17, 18 años, <risa> si no, pues puede hacer otra cosa y no pasa absolutamente nada ¿no? uh
1: -huh. Bueno, ¿y por qué la cocina? ¿Por qué elegiste la cocina? ¿Qué te llamaba? ¿Qué...
5: Siempre me ha llamado la atención y me sigue llamando la atención de la cocina es esa, esa capacidad de coger cuatro ingredientes ¿no? O sea, tú ves ahí un trozo de pan un poco de caldo, ajo y pimentón y puedes hacer una maravillosa sopa de ajo, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, me, 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 me parecía absolutamente mágico que una persona, de una manera artesana y con tus manos, al final con calor y con, con, con una serie de ingredientes, puedes hacer ...algo que luego subiera al rico, ¿no? ...y se hacía los los ¿no? ...además, no sé, siempre me ha parecido que tenía ese componente realmente mágico... Y, y, ...y por eso me puse a cocinar, ¿no? ...porque mi madre y mi abuela cocinaban mucho... ...y yo en casa, uh -huh. eh, sobre todo, hacía postres, ¿no? Sí. ...y el hecho sim simple de hacer una natilla, como digo, me parecía, no sé, un poco... ...que tenía esa, esa, esa parte, verdad, no me canso de repetir la palabra mágica, ¿no? ...o sea, de, uh -huh. de coger un poco de leche, huevos, tal y cual, llevarlo a una temperatura... ...igual con eso podía hacer un flan, pero de otra manera se cambiaba ligeramente la fórmula... ...igual con eso... ...y eso siempre me ha parecido... Eh, ...súper interesante... ¿no?
1: ...eres muy de postres... ...te gusta mucho el dulce...
5: ...era más de postres al principio... ...la sí, verdad... Era. Eh, con el tiempo he ido perdiendo por una razón muy sencilla, ¿no? A nivel profesional te digo, ¿no? Porque el postre tiene una cosa que no tiene el mundo salado, ¿no? Y, y es que tú estás totalmente encasillado, ¿no? Es, es muy difícil crear recetas de postres, ¿no? Uh -huh. O sea, son, son fórmulas básicamente matemáticas, ¿no? Sí, o sea, uh -huh. porque si al final quieres hacer una tía, por volver un poco a ese ejemplo, y te pasas de leche se te queda un poco más líquida, ¿no? Tienes que poner esa cantidad de leche, ¿no? Entonces uh -huh. el mundo salado siempre te ha dado un poco la posibilidad de hacer cosas más a nivel creativo, ¿no? Porque te podías salir ¿no? De, la, de la norma, ¿no? Y poder crear, ¿no? O sea, el mundo. Uh -huh. De la creatividad a nivel salado es mucho más amplio, ¿no? Y el mundo del dulce, para que sea creativo, tienes que dedicarte solo y exclusivamente a él, ¿no?
1: Es más matemático, por decirlo de alguna
5: manera. Muy matemático. Deben de saber
1: de, de esto, deben de ser lo, los profesores que tuviste. Bueno, de ahí te fuiste a, con Martín Berazategui, ¿no?
5: Sí, con 19 añitos eh, llegué ahí a las artes e in, in, insisto que hay que recordar un poco los años, ¿no? O sea, porque eran años sin internet, sin absolutamente nada. Por lo tanto, yo la cara de Martín Berazategui la había hecho una revista. O sea, no, no sabía mucho más de él, ¿no? Sabía que era un crack y que tenía dos estrellas Michelin, que en aquel momento tampoco sonaban tanto las estrellas, ¿no? O sea, era algo que sí que se decía, pero muy dentro de nuestro mundo. E igualmente fue una experiencia brutal. Y ahí es donde me di cuenta, digo, pues, no, me quiero dedicar a la alta cocina, ¿no? O sea, en aquel momento dije, pues, eso, eso uh -huh. es increíble. O sea, ese tío hace un, un flan con una almeja en salsa verde. O sea, <risa> claro, la almejita en salsa verde que me hacía mi madre en casa, él la hace igual, pero quita la almejada la, la, la gelifica, hace un flan de la parte... Eh, blanca del caldo de la salmeja, luego hace otro encima verde del perejil, o sea, si me parecía que yo digo, joder, bueno, no sé, ¿Eh? ¿sabes? Charlie, la fábrica de chocolate o sea, qué ¿Eh? maravilloso, ¿no? O sea, vivía cada día intensamente mi día de práctica en Martín eh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué relación
1: tienes con él? Sigues teniendo buena relación, me imagino, como Sí, ¿no?
5: sí, sí, claro. Sí, lo pasa, al final pasan los años, la verdad que al final la, la cocina se ha convertido o la alta cocina, ¿no? En un pff, circo mediático tremendamente grande que engulle a todo el mundo y ya ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, no coincidimos tantas veces y tenemos tanto tiempo como antiguamente, ¿no? Los primeros congresos eh, de gastronomía en San Sebastián, en Madrid Fusión, sí. el primero, el segundo Madrid Fusión, éramos como una piña, ¿no? O sea, sí. todo, todo el mundo llegaba al mismo día, comíamos, cenábamos juntos, ahora ya... Es, es, es otro rollo, ¿no? Uh -huh. O sea, se ha convertido en un circo mediático sí. que a mí personalmente no es lo que más me seduce.
1: Uh -huh. ¿no? ¿Se puede decir que fuiste uno de sus eh, alumnos aventajados?
5: Sí, él lo dice, claro, evidentemente. Lógico, ¿no? yo también lo diría, ¿no? Pero... Sí, sí, y yo le debo mucho, ¿no? Porque sí. al final, como te digo, en una época de apagón, ¿no? Porque no había nada donde sí. podría mirar electrónicamente, ¿no? Ni, ni a nivel de Internet. Eh, me abrió la, sí. la mente para ¿vale? o sea, decir, quiero hacer eso. No sabía que, ni que eso existía. O sea, sí. no, no puedo bueno, creer que esto exista, ajá. ¿no? Ese tipo de cocina, ajá. ¿no? Pues, pues existía y la vi con él, ¿no? Bueno, quiero que escuches esto. Hola, Dani, campeón. Aunque me hubiese gustado saludarte en directo, por compromisos profesionales me es imposible. Pero igualmente te mando este saludo, cariño Todavía recuerdo como si fuese hoy de cuando estabas en la cocina de mi casa. Y lo recuerdo con muchísimo cariño. Te considero como amigo único, como cocinero irrepetible y el más grande entre los grandes. Te deseo muchísimo garrote y que sigas cumpliendo todos los retos y proyectos que te propongas. Un abrazo XXL de tu gran amigo Martín Berasategui. <risa> un crack, tío. un crack brutal. O sea, su recetario para mí ha sido ha sido todo. Me acuerdo que, me acuerdo por, por anécdota, ¿eh? que graciosa y, y, y simpática. Claro, en aquella época, insisto, no había ni ordenadores, ni, bueno, habría, pero yo no los tenía, uh -huh. <ríe> ni nadie allí, ¿no? Uh -huh. Entonces la receta estaba en un en libro de cuaderno, ¿no? Entonces, claro, no, no, no teníamos móviles donde hacer fotos, ni nada, como hoy. Y recuerdo que una noche nos, nos llevamos un libro de recetas y fuimos a una gasolinera a una fotocopiadora, que nos nos, nos los pasaron por la fotocopiadora del fax. O sea, imagínate, ¿no? Joder. O sea, fotocopiamos todas las recetas por tener nosotros sí. las recetas de las cantidades uh -huh. eh, y luego, claro, no sé si recuerdas el fax, se iba la letra al final. Uh -huh. <risa> una semana después sí. ya no existía las recetas, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí nos fuimos a una gasolinera de madrugada a, a, a copiar recetas de Martín Brasley, ¿no? Uh
1: -huh. Con 25 años, eh, durante tu paso por Tragabuches, consigues tu primera estrella Michelin, ¿no?
5: Eh, no, no fue tan emocionante como es hoy día, ¿no? Que, ¿Sí? que todo sale en prensa y tal igual. Y eh, recuerdo, no, no, nuestro mundo? ¿Pero ¿Cómo fue muy, para ti? Sí, para ti me imagino... Es que no que fuera fue muy ni fu ni fa, ¿sabes? ¿No? decía, o sea, no, 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 porque al final yo todavía no entendía muy bien cómo funcionaba ese, ese mundo, ni la importancia que tenía, ¿no? Recuerdo un cliente nuestro, eh, 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 médico de Santander, que eh, eh, bastante famoso dentro de nuestro mundo, porque va a todos los restaurantes. Que, que nos llamó y nos dijo, o anda una serie Michelin. Y dijo, o sea, qué bien, ¿no? Pero no, uh -huh. o sea, no, no, no fue una cosa en la cual tú digas, vaya, ¿no? ...qué ilusión, ¿no? Es la ilusión de mi vida, ¿no? Lo, luego verdad que los días siguientes empezó a venir prensa, recuerdo ya llamó Juan María Arzaca al restaurante, ella estaba flipando, ¿no? O sea, digo, o sea, que, digo, sí esto, pues esto que es más importante, ¿no? ...de Lo que parece, ¿no? Porque cuando pasan todas esas cosas y entonces probablemente le he dado importancia después de no pero en aquel momento no 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 puedo me, me gustaría decir otra cosa pero sí. pero la realidad es que es que pasó no sin pena ni gloria no pero bueno pasó y seguimos trabajando no solo vivíamos ahí una burbuja en, sí. en ronda y lo que queríamos era básicamente cambiar el mundo de gastronomía y nos dedicamos a eso ¿no? lo que pasaba ya fuera de ahí era menos importante ¿no? bueno
1: por cierto hablando de ronda creo que la primera vez que sales de ahí para dar un curso sobre nitrógeno líquido creo que fue en el 2001, corrígeme si, si me equivoco, llevabas la botella de hidrógeno en el coche hasta Gandía.
5: Eh, sí, pero está es prohibido. Sí, no, nada, no. Sí. sí, bueno, está prohibido, ¿no? El, 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 a ver, en bueno, bastante esto ya es lo ya, que ¿eh? parece.
1: No pasa, pasa nada porque está ya... no esto, Sí, ya, ya está ha prescrito. Ha
5: prescrito, <ríe> exactamente. Ya está ha prescrito. Eh, pero sí, porque claro, no teníamos en aquel momento, claro, que un restaurante empezara a pedir nitrógeno líquido era todo un acontecimiento, ¿no? O sí. sea, claro, los de nitrógeno líquido decían pero ¿cómo voy a llevar yo allí nitrógeno, no? Sí. Se acostumbraba ya a los hospitales, a fábricas, ¿no? A llenar grandes... Bombonas, pero a vosotros no, ¿no? Y al final teníamos un Dewar que se llama eh, de, de 25 litros y aquello lo paseábamos por media España, la verdad. O sea, lo pasábamos, hablas el, en plural. ¿Con quién, eh, con bueno, porque con yo iba con mi equipo, ¿no? O sea, uh -huh. Entonces uh -huh. lo paseábamos por media sí, ¿eh? por media España, en el sentido de que luego teníamos una conferencia en San Sebastián, lo llevábamos, porque en aquel momento nadie era capaz de conseguirlo, entonces sí. nosotros teníamos, pues, pues íbamos con el eh, para y para abajo, sí, pero no, no, realmente no es. Tan, o sea es, es, la botella está abierta ¿sabes? o sea, el, el problema es de cerrar la presión uh -huh, entonces uh -huh. una vez la botella abierta no pasa absolutamente nada o sea no no es como ni siquiera un, un aceite una freidora es bastante más peligroso ¿no? que, que el nitrógeno líquido
1: uh -huh. bueno eh, esto es, me lo ha contado alguien evidentemente porque estas cosas no, no, no se sabían mucho si quieres le saludamos te parece
5: <ríe> sí claro
1: Ricardo, buenas noches hola,
6: hola buenas noches qué, qué crack Tú, tú sí que eres un crack, tú, Menos, menudo, menudo. Menudo viajecito te deberías pegar, yo digo, este, ahora pensando con el tiempo de eso, sería como llevar una, un, una bomba de plutonio ahí en el coche para paseando <risa> por
5: España, ¿no? Le poníamos el cinturón, ¿eh? Eso, ya, ya, no sé si es puto, foto por ahí, pero de verdad que le poníamos el cinturón a la bombona. Entonces, Ricardo es un crack, ¿eh? De verdad, ¿eh? Mm. De, de las mentes más eh, lúcidas, no porque estoy aquí, si me hubieras preguntado por pues, sin saber que estaba ahí, lo que yo te diría exactamente lo mismo, mm. pero pero es un tío con las mentes más, más lúcidas, sin duda, que es la gastronomía española.
1: Bueno, creo que os conocéis en el 2009, habéis coincidido en congresos y me decía Ricard que desde el principio ha habido mucho feeling, ¿no?, entre los sí,
5: la, la verdad que hay cocinos que tienen más o menos química o más o menos cosas en común o que al final también acabas siendo a, por lo menos amigos profesionales en el sentido de poder compensarte cosas, ¿no? O sea, yo con Ricardo siempre he sido súper abierto de lo bueno y lo malo, ¿no? De las cosas positivas sí, sí. que te pasan y las cosas negativas eh, y él conmigo igual, ¿no? Y por lo tanto la verdad que en ese sentido yo creo un poco ahí existe la química hay cocinos más fríos, ¿no? Que, que, que no te cuentan un poco su, su, su interior o cómo funcionan o deja de funcionar ¿no? Pero, pero con Ricard la verdad que Siempre, siempre he tenido bastante, bastante química ¿no?
6: Lo que está contando Dani creo que es fundamental O sea, Dani ha sido una persona, como la ves, o súper sea, alegre Pero también ha sido una persona que ha sabido transmitir partes que, que, que han sido complicadas en su vida profesional Las ha sabido compartir y eso es lo importante Quiero decir, a todos nos gusta eh, contar nuestras hazañas, nuestras alegrías Poder compartir nuestros triunfos pero lo que diferencia a una persona generosa de una extremadamente generosa es la capacidad que tenga para poder compartir sus errores, para poderlos eh, normalizar y sobre, y sobre todo para poder eh, expresarlos de manera pedagógica y, y porque al final los amigos están para eso, ¿no? para intentar, yo, yo siempre digo, yo solo deseo que, que mis amigos no cometan los mismos errores que he cometido yo ¿no? que, que, que que cometan de nuevos y que, y que podamos aprender todos de esos nuevos errores que han cometido pero los antiguos creo que lo que ha hecho Dani en ese aspecto es algo muy muy, muy, muy poco habitual
5: No, la verdad que es es algo natural, no No es algo que tú digas oye, es que voy a decir eso porque no, no, no sabría decir otra cosa, y si me preguntan cómo te va y no me da bien, te voy a decir, como que no me va bien o sea, no, 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 no nunca ha sido una cuestión de eh, no sé, no, no, no puedo ser de otra manera, ¿no? o sea, cuando no me va bien del todo en una cosa, lo digo igual, pero porque no no, no te voy a decir no tengo filtro, porque eh, si evidentemente cuido mucho lo que sobre todo ahora, ¿no? en ese tipo de época donde cualquier cosa que diga en medio o a cualquiera llega, ¿no? pero, pero si Así que intento evidentemente... ...decir lo que siento ¿no?... ...porque, porque creo que es importante... ...y porque además... Eh, ...también con Ricardo hablábamos hace poquito... ...que estábamos juntos en Valencia... Eh, eh, yo creo también hay que ayudar a la gente que viene por detrás, ¿no? O sea, la gente que viene por detrás y empieza en ese tipo de, de, de mundo. El empresarial, ya te digo, ya no te sí. digo solo a nivel del de sí, ámbito sí, de la sí, cocina, sí. ¿no?
6: A eso eh, no me refiero yo, a eso me refiero yo, sobre todo. Uh -huh.
5: Claro, hay que hay que ayudar a ese tipo de gente y decirles que la vida tampoco es eh, tal y como parece, ¿no? Que, oye, yo qué sé, a mí ahora me va bien y que... Y que pero también ha habido épocas que me ha ido mal, creo que eso hay que... Hay que, hay que decirlo, hay que resaltarlo sobre todo por el bien de, de mucha gente que viene detrás
1: Oye, eh, eh, una cosa, una pregunta a los dos tú tienes, Ricard, tienes dos estrellas Michelin eh, es, ¿creéis, eh, va para los dos la pregunta ¿creéis que siguen siendo los fogones de nuestro país los más importantes, tanto por la calidad como por la cantidad de chefs?
5: Es, es, es cierto que España marcó un, un, un camino eh, marcó un antes y un después eh, evidentemente eh, por el foco, el faro ¿no? de, de, de Ferran Adrián o sea, él, 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 él llevó también un poco a muchos otros cocineros que lo teníamos cercanos porque vivíamos en el mismo país y nos veíamos continuamente en congreso y veíamos lo que hacía a un eh, éxito clamoroso porque el mundo entero copiaba todo lo que se hacía en España ¿no? sí. yo, yo creo que evidentemente hoy día al final también hay, hay países y hay cocineros sueltos en, en países que hacen, que hacen cosas eh, increíbles, ¿no? yo creo que se ha apagado un poco la la llama de la hipercreatividad, no, digamos, eh, a nivel sobre todo técnico. Eh, también un poco a nivel conceptual yo creo que no es lo mismo o sea hubo una generación de cocineros hace no sé pues los últimos 20 años eh, que cambió el mundo para siempre y que evidentemente ahora el mío ya decía tú no tienes la capacidad de estar 20 años revolucionando el mundo constantemente a nivel técnico y conceptual ¿no? Eh, seguimos siendo grandísimos cocineros los mejores que hay en el mundo pero, pero hoy día también hay otra gente fuera de, de nuestras fronteras que hace cosas eh, muy buenas cosas que antiguamente no pasaba ah. O sea, que hace 15 años no pasaba,
6: ¿no? ¿Tú, Ricardo? Yo, yo pienso que el, que el cambio de paradigma es que antes estábamos alumbrados por un gran faro que, que era el bullying que marcaba lo que era creativo, lo que no, cuál era el camino a seguir y cuál era el concepto que, que, que exportábamos de cara al exterior, ¿no? Y yo siempre he dicho que Ferran fue tan generoso para, para compartir su conocimiento como luego para cerrar y, y dar libertad a otras maneras de, de, de entender la creatividad. Yo creo que si algo es importante España ahora es en la pluralidad que hay de mensajes en que cada cocinero entiende la creatividad o, su, o se expresa de una manera totalmente distinta, totalmente complementaria a las demás. Y que estamos en un contexto donde ninguna visión y ningún punto de vista es excluyente, sino que viene a sumar. ¿no? Tal vez no tenemos un mensaje tan potente para exportar al exterior pero creo que es momento de exportar justamente esa pluralidad que, que está bueno, que gente como Dani, fíjate la cantidad de conceptos que tiene que creatividad ya no está sujeta simplemente a, a los restaurantes de estrellas Michelin sino va mucho más allá de todo esto ¿no? y creo que un ejemplo es Dani pero también, si lo queréis ver en, en el mundo Michelin, pues son la cantidad de restaurantes con estrellas Michelin que no se parecen a absolutamente nada los unos a los otros.
1: Pues Ricardo, muchísimas gracias por haber estado a con vosotros,
6: nosotros. ¿eh? Dani, un
3: placer, tío. <risa> Ricardo,
6: un, un
1: abrazo. Eres tío. un crack. Un abrazo, Bueno, como lo comentaba Ricardo, volviendo a las estrellas Michelin, si, si te parece. Creo que unos ocho años antes comentaste a alguien muy cercano que cuando llegara a Tercera lo ibas a dejar ahí.
5: Sí, es solo, pero lo he venido diciendo eh, encima. Eh, recuerdo a Joan Roca, a Marco Morán, a Ricardo evidentemente también. Eh, recuerdo haberlo eh, comentado muchas veces. ...o sea, muchas veces... Eh, luego, ...luego cierto que hubo una reunión importante para mí... Eh, ...que fue eh, Javier, mi socio, ¿no?... ...él, él, él tenía una, una compañía de franquicias de bares y tal y cual... ...y acabó vendiéndola y cuando la vendió... ...nos sentamos un día y me dijo... ...si sí, ya vendió eso, me puede dedicar... Eh, 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 ...de lleno a lo que estamos haciendo ahora, ¿no?... ...ya teníamos un vivo, ya estaba ahí cerca el Lobito... ...estaba pensado, no estaba todavía abierto ni nada... ...pero sí es verdad que empezamos a tener ofertas, ¿no?... ...ya habíamos uh -huh. abierto en Madrid por primera vez... No sé, yo sentía que me divertía muchísimo más eh, y que pensaba también que había mucha creatividad a la hora de hacer otro tipo de conceptos mucho más mucho más casual. Y en ese momento me pregunto, pero ¿por qué tú qué tienes pensado? ¿Cuál es tu pensamiento de futuro, no? Eso hace, yo creo que probablemente como cinco o seis años. Sí. Y yo dije, mira, yo la verdad es que me encantaría, me encantaría, claro, conseguirlo. O sea, luego hay que conseguirlo, que es el detalle que muchas veces se nos olvida, ¿no? Suena muy bien decirlo, pero hay que hacerlo. Sí conseguir hacer tres estrellas y, y, y largarme tío, y, y nos centramos en eso además ese día porque él lo cuenta muchas veces le eh, dije largarme al día siguiente o sea, quiero, digo, o sea, quiero que me den las tres estrellas y al día siguiente digo, oye, muchísimas gracias. Luego, evidentemente, fue un año y fue cuando pasó mucho más recapacitado, ¿no? Pero sí. recuerdo llegar a la gala de Michelin a Lisboa, de bajar del taxi en la puerta del hotel, encontrarme sí. con Joan Roca y cogerme Joan Roca, mirarme a la cara y decirme, recuerdo que un día dijiste que te ibas a ir, digo, no lo ibas a hacer, ¿no? Yo ya sabía que lo iba a hacer, ¿no? Pero le dije, bueno, no sé, me lo tengo que pensar, ¿no? Pues, o sea, no la situación para decirle, sí, sí, vaya, lo sí. tengo clarísimo, me voy a ir, ¿no? Fue bonito y extraño, ¿no? Porque era muy bonito recibir eso, pero claro, era extraño, eh, pues probablemente toda la gente que estaba allí, exceptuando pues probablemente Raquel, que la chica de comunicación y marketing, que sí lo sabía, eh, nadie más lo sabía, ¿no? Y todo el mundo te felicitaba y yo por dentro pensaba, me felicitáis por una cosa que, que sí quiero y que adoro y que mm. es mi sueño, pero ya sabes. O sea, sí. hoy es el último día, mi sueños. Sí, sí, sí.
1: Una de esas personas a la que se lo dijiste, pero como te digo, unos cuantos años antes fue a Marcos Morán. Marcos, buenas sí,
5: noches. Exactamente. Yo ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué ¿Cómo tal, estáis? ¿Cómo ¿Cómo estáis?
2: Marcos? Bien, escuchándote, primero escuché a Ricardo, lo cual siempre es una, una maravilla, lo bien que se expresa y ahora sí, estoy escuchando tu pre-cuida que, que nos habías contado, pero bueno, él, él lo, lo sorprendente de todo no fue... Lo dijese, yo creo que hubo también Nuestra acuerdas en San Sebastián un mes antes Que estábamos con nuestras porras quinielas Y casualmente dimos una cena eh, Juntos Ricardo, Dani y yo Y había indicios de que podía Llegar la tercera estrella, en ese momento lo sabía un noventa y pico por ciento Y yo volví a preguntarle y él miró para mí Y se quedó pálido, y yo, Dani, pues tú, Entonces si te la tercera, lo, lo dejas, ¿no? Y, y se quedó pálido, pero pálido ¿eh? Y yo, uy, uy y había mucha gente en ese momento, pero luego cuando acabamos de dar la cena, los cocineros tenemos la costumbre de intentar escaparnos a cenar después. Puntualmente una hamburguesa, más me acuerdo perfectamente. Y caminando eh, íbamos hacia el coche y Dani dijo, dice, oye, vamos en el coche de Marcos Ricardo, y yo solo. O sea, en tu coche, Marcos. Y fuimos sí. los tres y nos, nos lo dijo, dice, no, no, que sí que, sí, que va para adelante. Y yo no. <risa> <risa> <What>? <risa> el, el, el... Sí, sí. Claro, yo no estaba en la gala, pero, pero yo ese día, o sea, o sea esa sensación... De que notas que la gente no tiene toda la información y, y, y los que la teníamos decíamos, wow, se va a leer muy gorda. Se va a liar". Y al final en realidad se lió mucho menos de lo que debería porque la gente yo creo que después de un año y pico o dos, lo ha entendido. Porque Dani ha cumplido al pie de la letra lo que dijo, Dani no defrauda ni a la alta cocina ni a Michelin. Dan intenta cumplir un sueño, sencillamente. Es muy fácil. Él quería algo, lo consiguió y ahora quiere otra cosa. Yo creo que es libre de poder elegir. Todos, son, todos deberíamos hacerlo.
1: Cuando os lo dije, cuando realmente. ¿Vosotros qué pensaste? Bueno, no no lo va a hacer y, y está loco, ¿no? ¿O qué, es, qué, ¿Qué se os pasa con bueno,
2: la cabeza? Bueno, no, está loco. Al final eh, vivir el mundo este de. que yo creo que poco a poco está desmontándose un poquito, gracias a Dios, pero el mundo en el que. De la alta cocina de los de hace seis, siete años, que eran o cuando Dani me lo decía, había una presión añadida, yo creo que muchas veces innecesaria, que nos autoimponíamos. Yo creo que disfrutábamos menos de lo que deberíamos. Tenías éxitos, salías en la tele, ibas a congresos, pero en el fondo no estabas al 100% haciendo exactamente lo que tú querías. Siempre tenías que tener licencias para el que dirán, el que me verán, el. Hay una... La
1: presión, ¿no? Esa presión sí, y ya
2: no solo la presión, o sea, incluso en tu propio negocio A nivel empresarial Yo creo que todos los cocineros hemos hecho La barbaridad de cambiar un plato por cambiarlo Sabiendo que el que pones nuevos es peor Y tú lo hacías por el mero hecho de que No, todo tiene que ser nuevo, esto tiene que ser una Y, y a veces la revolución Es tranquila, no tiene por qué ser eh, Estrambótica Y no lo entendíamos, íbamos, íbamos a full Yo creo de mi generación, yo tengo 42 años, es un poquito más mayor, Dani es el el mayor de nuestra generación y yo creo que Dani nos ha enseñado con lo que hizo a, a relativizar que al final somos personas y tenemos una mm -hmm. vida Dani me contó una anécdota muy triste que es un te la puede contar el mejor que yo cuando te fuiste al concierto de Pecho Boys y un cliente te montó el pollo
3: sí es verdad o sea, sí, es eso,
5: que o sea. cuelgo cada vez menos cosas a las redes sociales pero ese día colgué que estaba en el concierto de Pecho Boys sí ¿eh?
2: Y un cliente lo puso para ir. Ah, pues yo vengo a tu casa. Y yo, a saber, pero es que si a su hija le apetece ir con él al con él concierto, ¿quién no es libre de poder pasar un rato con tus hijos? O sea, pues llegó un momento en el que parecía que no podíamos ser personas, que estábamos dedicados por y para. Y no Nadie se merece ser esclavo de nada. Y Daniel, ese cuenta a lo mejor lo que hizo fue soltarse las cadenas.
1: De lo que no se arrepiente, me imagino, ¿no, Dani? No, para nada, ¿no? O cada vez menos, ¿no? no y cada vez menos. Pero me ¿no? imagino yo, yo, que un poco de vértigo sí te dio, ¿o no?
5: Es que lo tenía tan sumamente asimilado, o sea, cuando lo hice. Porque una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, ¿no? Cuando lo hace han pasado... Tres años básicamente un poco desde que en tu cabeza empieza a pasar esa sensación de, de cansancio, ¿no? Un poco de la alta cocina, ¿no? Me, de verdad me tiraba muchísimo más la sensación, eh, es una cuestión de verdad de, de sensaciones y de sentimientos y, y luego un poco de sentido común y lógica, ¿no? Oye, ¿por qué quiero hacer eso? ¿Por qué lo hago? ¿no? O sea, lo hago por uh -huh. mi ego personal. O sea, ves que luego es negocio. O sea, es que el problema también eh, radica que al final cuesta muchísimo hacer sostenible ese tipo de restaurantes. Uh -huh. O sea, no es que cuese, los hay, ¿eh? que también mucha gente, a mí me molesta cuando todo el mundo dice, no, es que la alta cocina no es rentable. A ver, hay pizzerías que tampoco son rentables, o sea, el, 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 es una cuestión también de que es mucho menos rentable que, que cualquier otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y, no sé, había muchas circunstancias que, que, me, que me decían, o oh, sea, sí, a lo mejor el camino es otro, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, ¿qué tal por Asturias, Marcos, por cierto?
2: Pues muy bien, pasando un verano... Caluroso pero muy llevadero, no como en el resto de España Y siempre, nosotros en Asturias siempre fardamos de eso Dani ha estado por aquí, el año pasado estuviste en agosto, creo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, en, a la fiesta de sardina y siempre al, En verano en Asturias está muy a gusto A veces cuando llueve, lo cual para los de para los del sur está muy bien Porque pone la chaquetina por las noches, esas cosas
3: Claro, ropa esa que, cosa ropa es rara para nosotros
2: ¿no? claro, ropa que nunca La rebequita,
5: usa. la rebequita por las noches de verano
2: Y ya. estamos encima en época de bonito, de sardina, sí. en época muy chula Chula, bueno, pues
1: una buena, una buena visita para ir hasta ahí, hasta Casa Gerardo también en, en, en Asturias. Marcos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte nosotros.
2: abrazo, un fuerte ¿verdad? abrazo Dani y un fuerte abrazo a familia. Igualmente,
1: no, Marquito, cuídate. Bueno, Dani, hablábamos de, de... Tú cuando sales a comer, que no comes en tu casa, que no comes en, en tus restaurantes, ¿dónde sueles ir o qué que te gusta probar o dónde sueles entrar o qué requisitos tiene que tener un sitio para que entres?
5: Es que soy, en ese sentido, soy bastante matemático. Mi, bueno, mi hija también tarazan a ciertos sitios. Pero también hace años que hizo otra cosa que para mí fue importante, que era dejar de examinar todo lo que había afuera. O sea, o sea... Yo no puedo ir a un restaurante de un amigo, ¿no? O cualquier restaurante y examinar absolutamente todo, ¿no? O sea, mira, cómo me han sentado, cómo tal, mira el semantel. Entonces ya hace tiempo que también dejé eso, ¿no? Entonces intento ir a disfrutar, ¿no? Porque al final, uh -huh. si no, no, nada, ¿no? Soy muy de restaurante súper... Eh, no, me encantan los chiringuitos. O sea, eso de comer con los pies en la arena me parece absolutamente maravilloso, sí. la verdad. Es de los mayores placeres que uno puede tener, ¿no? Comerse un espeto de sardina y una ración de coquina y una gran barajillo, ¿no? En, con los pies en la arena. Eh, luego son muy japoneses también, ¿no? O sea, yo, porque a mí me atrae mucho y porque a mi hija acabó también eh, tentándole mucho y como que cada semana. Eh, necesitamos un poco de umami, ¿no? De, uh -huh. de, sí. de, del sabor del nigiri, de la soja, ¿no? Y de ese umami que también no. Entonces, la verdad que un poco repartimos... Eh, nos gustan, evidentemente, las pizzas, como cualquier persona. Uh -huh. O sea, somos gente bastante... Una familia bastante, bastante eh, normal, que le gusta comer, evidentemente, que le gusta comer bien. Sí. Pero vamos a, a sitios sí. también uh -huh. eh, muy normales. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, hay un sitio en Fuengirola, que hablabas antes de, de sitios eh, de, de, de... Ese
5: no es país. normal, ese es muy bueno. Ese es muy bueno, ¿no? En <ríe> Los Marinos, ¿no? Evidentemente, Los ¿no? Marinos.
1: ¿Cuánto hace que, que llevas yendo a ese, ese
5: sitio? Yo creo que la primera vez que fui fue hace bastante... Años. Lo descubrí tarde, ¿eh? Porque lo podía haber descubierto sí. hace muchísimo antes, pero pero lo descubrí hmm. relativamente tarde porque a lo mejor fue hace ocho o nueve o diez años,
1: pero pues, pues espera que le, le preguntamos a Pablo directamente, <risa> a ver cuántos años hace que te conoce. Pablo, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
5: Bueno,
1: ¿cuánto hace que, que fue Dani a tu casa?
0: Ya ve, yo estaba escondido en la cocina. Yo no salía cuando me enteré que venía Dani, pero vaya, yo creo que
1: hace bastante, la verdad que sí. Ocho añitos por ahí puede ser. Y a raíz de ahí ya... El lo conociste como cliente habitual y habéis cocinado hasta juntos, ¿no?
0: Sí, por lo menos, por lo, menos lo hemos intentado. <risa> en todo este tiempo, ¿no? <risa> lo hemos intentado, la verdad que sí. Lo hemos pasado bien en la cocina y divirtiéndonos. Al principio, pues, él sabe que yo no sé si es más tímido que yo o yo soy más tímido que él. Y... Somos tímidos los dos, sí. <risa> estamos, estamos los dos para irnos de fiesta. Yo, poco, yo, yo, yo
5: soy tímido, ¿eh? bastante tímido, la uh -huh. verdad. Eh, una cosa es en la calle, ¿no? vas a un restaurante y al final, no sé, me, me apetece intentar ser invisible y pasar desapercibido. Sí. Y disfrutar uh -huh. y punto, ¿no? Pero, pero es cierto que cuando alguien se me acerca en un restaurante, o el camarero, me piden una foto y tal y cual, sigo siendo esa persona tremendamente tímida que lo pasa, que lo pasa mal. O, otra cosa es cuando te pones la, la, la o el uniforme de al final esa aquí en una entrevista, te tienes de que hablar igual que en un congreso y tal, y uh -huh. ya llevo muchísimos años haciéndolo, ¿no? Pero pero como persona, eh, una vez que salgo a la calle sigo siendo, sigo siendo tremendamente tímido.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y qué nos puedes decir de, de ese sitio tan maravilloso al que te, te encanta ir, Dani?
5: Bueno, Pablo es una enciclopedia marina, ¿no? Y yo siempre... Hay mucha gente ¿no? que dice, ¿no? Si, pues yo, con, si monto un restaurante tengo mucho dinero, puedo tener mejor producto, ¿no? O sea, es, es, esto no es así, ¿no? O sea, yo, yo podría intentar tener la mejor coquina del mundo y es que no la tengo porque la tiene él pero eso es una cuestión también de, de años de cultura y de saber cómo dónde y en qué momento comprarla ¿no? o sea, lo de Pablo es, es, es fuera de lo común o sea de verdad como te digo es, es enciclopédico y es un tío que la abuso yo cuando tengo dudas le pregunto o sea digo, oye y ese es dónde sea y esta cigala el tío ve la cigala ve el color tiene si es del Mediterráneo del Atlántico si está más dulce menos dulce wow. más, más o sea, es, 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 es una es un auténtica es un maravilla ¿sabes? Uh -huh. el, el, sí. escuchar ver hablar, ¿no? Y, y es una cuestión también, de, evidentemente, de, de años de familia y de cultura y de todo lo que han creado allí, que han creado un restaurante absolutamente único con un producto único. O sea, es que los mejores boquerones... En vinagre, es que, fíjate lo que te digo, o sea, yo que tengo restaurante de pesca de marisco, o sea, yo, soñaría con que mi boquerón en vinagre se pareciera al suyo. O sea, decir, o sea al, algo tan sumamente como un boquerón en vinagre, ¿no? Es, 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 es mágico y lo que hace... Creo que solo, solo hace él, de verdad, ¿eh? y, tiene, y tiene tanto mérito como cualquier eh, tres 3 Michelin del mundo, ¿no? O sea, el, el conocer el producto y el hacerlo técnicamente perfecto, o sea, eso lo tiene muy 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 poca gente en el mundo.
1: Me imagino que mucha experiencia y muchos años ahí detrás, ¿no, Pablo?
0: Sí, la verdad que somos de familia de pescadores y hemos estado desde chicos tocando el pescado en las manos, siempre me ha valido las manos pescadas, y ahora que no, pues de tanto verlo, de tanto estar a pie de lonja y estar a todo, pues, pues vas mirando eh, eh, nada más con la vista sabe que el boquerón ese no va a valer para vinagre, que va a ser el blando que son todos detalles que hace que sea uno diferente mm. son un pequeños detalles, pero es más dedicación, todos los días eh, pendiente a todo, todos los días tocando viendo, la verdad que eh, con los años se ha ido más o menos aprendiendo poquito a poco
1: pues ahora que lo tienes aquí es que estás hablando por por la radio, ¿quieres decirle algo a, a Dani, Pablo?
0: Hombre, yo lo quiero decir que él sabe, que yo lo quiero mucho. Así que me ha ayudado un montón y, y sabe que la amistad nuestra es muy grande. Aunque nos veamos poco y ahora menos, pues ya tendremos tiempo de estar tranquilo en un chiniquito comiendo un respeto Total. En, la, en, en el rebalaje.
5: Total, total. Es que en verano no lo molesto mucho, la verdad. O sea, pues él es ahí super saturado y tal. Yo soy mucho más de invierno, pero es que ahora estoy hablando con él y es que tengo la. De verdad, es que el cerebro me lleva a las coquinas, a todo, algo que salivo. Sea, o
3: sea,
1: te estoy salivando nada más que Muy escuchando. Bien. Pablo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Cuídate, un abrazo, Dani. Gracias,
1: gracias. gracias. Bueno, aparte de los proyectos de restaurantes, de estar pensando en la cocina, además,
5: te lanzas a la televisión y tienes programa en televisión, ¿no? Bueno, el, el, fue una, una época que fue perfecto, ¿no? O sea, nosotros lo, luego somos bastante fríos a la hora de analizar eh, eh, dónde estamos y dónde queremos estar, ¿no? Entonces, cuando eh, nos preocupaba mucho el, el irnos de la alta cocina y el que la gente te tuviera todavía en la mente como el cocinero del nitrógeno líquido y sí. tal, ¿no? porque precisamente queríamos virar eh, hacia un lado que, que era mucho más, el eh, restaurante mucho más casual ¿no? de, de, de gente que podía gastarse 30, 40, 50, 60 euros ¿no? uh -huh. en un restaurante y no 200 ¿no? Sí. por lo que siempre hemos tenido oferta de televisión eh, nunca la aceptamos porque eh, entendíamos que, que no era el momento y que no tenía tiempo suficiente cómo para hacerlo, pero es que entre toda esa tormenta eh, que nos pasa, eh, se hace más perfecta en el sentido que justo nos llega una oferta de televisión española cuando yo ya sé que me van a la tercera o uh -huh. intuyo casi en un 90% sí. por ciento, y, y sé que me voy a ir, ¿no? Entonces, por lo tanto, eh, con, con, con la chica, con Raquel, que es la chica de comunicación, y con Javier, con mi socio, eh, nos sentamos a la reunión y dijimos, sí, es que es el momento de acercarte a un público que probablemente no te conoce o tú no tienes. O si te conoce, te conoce de oídas y te conoce como un tipo raro que hace cosas raras en un restaurante de alta cocina con tres estrellas Michelin, ¿no? Uh -huh. y, y por eso decidimos hacerlo. Aún así, es verdad que a mí sí que me gusta mucho transmitir lo que hago y cómo lo hago, ¿no? y luego al final dos años de experiencia también hay muchos trucos. Eh, eh, absurdos que le hacen la vida a la gente mejor a la hora de cocinar, ¿no? no. O sea, unas patatas fritas. Recuerdo que hice un vídeo del confinamiento, patatas fritas, que probablemente ha sido bueno, que más lo más. Visto visto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, vamos, a raíz de ese vídeo me salen sí. las patatas fritas que no veas, ¿eh? Eso me pasa pero mucho. Tengo que agradecértelo
5: Claro, es que me pasa muchísimo. Y, y, y la verdad que me parece tan. Oye, me, me, me llena tanto como tener tres estrellas, la verdad, ¿no? Que haya muchísima gente que me diga, sí, sí. Oye, bueno, pero gente que me escribe diciéndome, por tu culpa, mi Mario hace cada dos días patatas fritas. No. <risa> y, y, y muchas veces hay trucos que no sabemos y que al final no son por experiencia y conocimiento pero, pero, y por tiempo no cocinando eh, lo decimos y lo transmitimos y a mí me encanta un poco explicar eh, eh, cosas para que la gente cocine mejor ¿no? lo que pasa es que el, el, fue un año porque realmente es que tampoco para mí es Básicamente imposible dedicarme a, a, a la televisión. No, te, no lo descarto en un futuro, ¿no? pero, pero ahora mismo con todo el tinglado que tenemos es, es imposible. ¿no?
1: Veo que tienes muy buena relación con el con resto de cocineros también. Bueno, hemos estado hablando con unos cuantos, otros más populares que incluso han hecho, han hecho televisión, son buenos amigos tuyos. ¿Hay muchos egos en la cocina?
5: Bueno, yo creo que como en cualquier eh, ámbito profesional, ¿no? yo creo que la generación por encima de la nuestra. Probablemente un pelín más, ¿no? Era otro tipo de generación, la nuestra un poco más... Yo, yo me englobo también un poco en la de probablemente Joan Roca, ¿no? O sea, de gente mucho más afable, amable, con bastante menos, menos ego, ¿no? Yo, yo creo que ego hay siempre. Yo, yo, aunque yo mucha gente digo, para tomar la decisión que he tomado eh, está exenta de egos, todo el mundo debe tener un poco de ego, pero el, el ego tiene que ser... Absolutamente controlado, ¿no? O sea, eh, y sí, como en cualquier ámbito profesional de ese tipo en la élite, eh, pues como el periodismo también, seguramente, ¿no? Uh -huh. radiofónico lo que quieras, seguro, ¿no? O sea, al final uh -huh. siempre siempre hay, hay gente con más y con menos ego, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, eh, oye, cuéntame, cuéntame una, una, una curiosidad. Me, me dijeron que una vez en un viaje a Brasil, ¿no? Eh, comenzáis a hacer deporte. Ya sabes por dónde voy, ¿no? Me imagino. ¿Eh? Y bajáis al gimnasio del hotel con Francis Paniego y otra persona más. ¿Con quién era esa persona?
5: Sí, no me acuerdo. ¿Puede ser Paco Roncero? Paco, buenas noches.
4: Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
5: Muy bien, tío, Muy, bien. muy Digo, bien. Me cuentan cosas aquí que ya hace muchos años de eso. ¿eh?
4: Yo casi ni me acordaba. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, me, me, me... Oye, una anécdota y hostias... Pues, y me, y me salió esta, pero, vamos, oh, sí, sí, sí.
5: Bueno,
1: pues vamos a terminar de contarla, cuéntanosla, Paco.
4: Bueno, a ver, yo convencí a Dani para que se viniera a la cinta por las mañanas a, a trotar, o a correr, o a andar, o a, andar. A, a, a andar, porque yo, yo empezaba a hacer deporte en ese momento, yo yo estaba con 120 kilos, o sea, estaba muy, muy gordo, y, y entonces le, le convencí, y, y claro, luego llegaba el momento de, de desayunar, ¿no?, y claro, como yo estaba convencido de que iba a hacer deporte y que iba a adelgazar, pues yo es verdad que después me tomaba ahí el quesito fresco, una tostadita con el tomate y tal. Y, y habitualmente nosotros desayunábamos pues la, la, pues los chorizos, la panceta, la, los bollos. Y claro, yo yo estaba ahí pues un poco a ver, a ver qué hacía Dani. Si se tomaba también algo así un poco suave o se comía los bollos y tal. Y efectivamente él disfrutó de la vida y yo ahí estaba con mi, con mi tostadita como un tontorrón y con, mis, con mi jabón de pavo, ¿sabes? Pero bueno, pues mira, ¿eh? hicimos un poco de deportes solidarios, nada no.
5: No, no, total, total. La verdad, la verdad que Paco es de las personas que más cariño tengo en el mundo de la gastronomía, ¿no? Tengo un muy buen amigo, pero con él siempre, siempre he tenido algo súper especial. Primero, pues nos conocemos hace, no sé, veintipico años tranquilamente. Sí,
3: sí, 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 mucho.
5: Lo pasa que él era el adelgazado y yo no, ¿no? O sea, antes de ayer, eh, <risa> antes de ayer eh, Ana, mi pareja, es un muy buen amigo, me mandó que el Paco colgó una foto en las redes sociales. Antes de ayer no, yo creo que ayer. Ayer, ¿no? Poniendo no sí, sé qué, sí, en forma sí. da igual, mi, 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 mi mujer me la mandó como diciendo, mira Paco, dios no, <risa> y espabila. O sea, pues es verdad que o sea, Paco es, es, es un tío además que lo que se propone lo hace, y, y bueno, si lo ven en algunas fotos que tenemos por ahí en Brasil en aquel momento, que no wow. recuerdo cuántos años hace, hace mucho, 2008. Eh, sí ojo, ya es, ha llovido. Eh, claro, es el que el tío se lo propuso y hoy día es un atleta, ¿no? Yo eso lo veo como no lejano, casi imposible, vaya. Bueno, todos ponerse, eh, Danito a ponerse. <risa> llevo dos días, Llevo dos, dos días dieta, nada, nada. yo voy bien. Bueno, ¿qué creéis que falta ahora en la
1: habéis llegado los grandes cocineros habéis llegado a un a un nivel muy muy alto? ¿Creéis que falta? ¿Hay todavía posibilidades de seguir innovando, de seguir haciendo cosas buenas o que, cosas por lo menos que sorprendan? Yo, yo pues creo que estamos en otra
5: edad, ¿no? ¿no? Yo creo que estamos en otra edad, si es que el problema también es que el tiempo va pasando y que, que una cosa es eh, la creatividad a los 30 y otra cosa es la creatividad a los 45, ¿no? O sea, yo, yo, yo son cosas eh, totalmente diferentes, ¿no? Siempre hay cosas, ¿no? Pero yo creo que ya tendrán que ser eh, otras generaciones las que lleguen al nivel, como decía antes Ricardo, como hablábamos un poco de, del faro farofernadría, que además... Paco ha vivido muy, 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 muy cerca, ¿no? Ha sido de los privilegiados que, que ha podido estar de la mano, ¿no? Con, con, con Ferran durante muchísimos años. Eh, yo creo que eso es difícil de, de repetir, ¿no? O sea, casi te diría imposible, ¿eh? ¿Tú qué piensas, Paco?
4: Sí, yo pienso un poco, un poco lo mismo. Al final, yo creo que ha habido una generación que ha, que ha innovado, que ha sido muy creativa y que ha hecho muchas cosas, y probablemente volverá, ¿no? Pero yo creo que pasará mucho tiempo y... Ferran, de momento solo hay uno, y aunque todos vamos por detrás intentamos hacer un montón de cosas, pero yo creo que, que ahora mismo eh, es, es verdad lo que dice Dani, que ese trabajo se lo vamos a dejar a las nuevas generaciones. Uh
1: -huh. Bueno, ¿tú cómo conociste a Dani, Paco?
4: Perdona, no te he oído.
1: ¿Qué, cómo, ¿Cómo conociste a Dani?
4: Yo conocí a Dani en, en, en Ragabuches, en Ronda, uh -huh. cuando yo iba a Soto Grande a, a, allí a hacer cosas con NH, porque yo bueno casi no pertenece a NH y, y yo iba allí a visitarle y, a, y allí nos tirábamos horas y horas charlando después cuando terminaba de comer
1: pues Paco muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros ahora que estás en la radio si quieres decirle algo especial que no le, que no le hayas <risa> dicho a Dani oye, bueno haciendo
5: no vacaciones Paco sí. Va,
1: <risa>
4: sí sí yo tengo <risa> unas ganas Dani yo creo que hay poco que decir porque él, bueno los dos sabemos que, que nos tenemos un cariño especial y, uh -huh. y vaya, que, que nos queremos mucho y, y que sigamos con esta amistad y con este cariño durante muchísimos años, que vaya, que es así.
1: Pues Paco, muchísimas gracias por haber sí, estado con ir. nosotros.
5: Un abrazo, un beso a Nerea. Un beso a Ana también, besito, chao.
1: Bueno, lanzas un servicio de... Bueno, tienes un servicio de catering, lanzas el, el delíbero. ¿Cómo es eso de llevar el nivel de cocina que tú haces a, a todo el mundo, a, a su casa? Es,
5: es que es un poco... No es una cuestión del nivel de cocina que hacemos, ¿no? Sino yo, yo creo cuando... cuando eh, bueno, al final,
1: no quita cuando, que estás pidiendo a un, a un chef del prestigio que, tiene, que tienes tú, ¿no? Que tiene Sí, pero,
5: pero hay, hay cosas que limitan, ¿no? Que evidentemente son eh, el precio y las circunstancias, ¿no? O sea, yeah. la circunstancia evidentemente, hay cocina en un sitio y llevártelo a casa. No todo vale, ¿no? Un pescado frito, si lo haces, por muy bien que lo hagas en el sitio donde estás cocinando, 10 eh, minutos después metido en una caja, es, es, es un desastre. Ah. O sea, no 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 vale, ¿no? O sea, que no todo vale un poco en ese juego, ¿no? Yo cuando eh, hablé por primera vez con el equipo para decirle que no íbamos, dibujé una pirámide invertida, ¿no? O sea, siempre les decía, eh, hemos llegado a la punta de la pirámide, ahora la vamos a invertir y vamos a ir hacia abajo, ¿no? O sea, y, y entonces nuestra intención, siempre ha sido y siempre va a ser que toquemos lo que toquemos será un poco refrescar eh, y nuestra manera de ver a nivel conceptual, técnico, nuestros conocimientos del producto, etcétera, etcétera, sí. eh, llevarlo un poco a ese mundo, o sea, y mejorarlo un poco, ¿no? O sea, quiero uh -huh. decir, si me pongo a hacer un chiringuito intento que, que hacerlo de una manera mucho más eh, más fresca, con los camareros, pues, no sé, eh, visos de, de otra manera, con un mantel diferente, una cubertería, una vajilla, una atmósfera, ¿no?, diferente, el steakhouse como es leña, o la brasería como es vivo, ¿no? O sea, son restaurantes que dentro de su target te ofrecen o intentamos ofrecer mm. un, un puntito muy por encima de lo que cuesta, pero al final no te que olvidar lo que cuesta, ¿no? O sea, que lo que pagas a nivel de relación calidad-precio lo es que, lo que tienes que encontrarte. Mm. En el delivery hacemos exactamente lo mismo. O sea, que a donde quiero un poco llegar, ¿no? O sea, en el delivery básicamente lo que intentamos también es eso, ¿no? si hay cosas que pueden viajar tranquilamente y te puedes comer la ensalada rusa de anguila ahumada, que es brutal, eh, o el brillo de rabo de toro de vivo, la ensalada que es de lobito, o el filete empanado de leña, eh, pero porque son cosas que pueden viajar en un, en un packaging especial, en un formato especial y en, y en un trabajo que estamos haciendo que yo creo que que, que además yo agradezco al equipo que tenemos porque es un equipo independiente el, el, el que tenemos la gran familia equipo que también ha salido de, 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 de lo que es el grupo Ani García incluso Juan Lu que es el jefe de cocina eh, eh, ahora digamos de todo lo que es el, el mundo eh, delivery viene también del, del tres estrellas y luego hay mogollón de gente eh, que ha venido conmigo, pues, tanto Jorge como Sandra, son gente que son la que lleva un poco la parte del delivery, que es brutal el trabajo que hacen. Uh -huh. eh, intentamos hacer eso un poco, revolucionar un poco esa parte, ¿no? De hecho hemos conseguido ahora que por primera vez en un programa de televisión, en Masterchef en concreto, uh -huh. tú estés viendo el programa y el plato que están haciendo al principio, la primera prueba del programa, uh -huh. puedas ...pulsar y pedirlo en directo, ¿no? O sea, son cosas que estamos empezando a, a, a experimentar... ...y estamos probando eh, para cambiar un poco también radicalmente... ...el mundo del libre. Y yo creo que eso es un poco lo que... ...o sea, no, no, no podemos esperar... ...aunque lo hicimos en el programa... ...llevamos el tomate nitro, que era un plato con 13 de un Michelin sí, a casa... Sí. ...pero no se puede todos los días, ¿no? Es puntualmente, ¿no? Pero, ah, no. pero sí que intentamos mejorar un poco ese sector... Uh -huh. En el cual trabajemos, ya sea de delivery, casual, o si un día hacemos un japonés, pues un japonés.
1: Bueno, eh, por cierto, eh, la fundación, también importante, un pilar importante de, de tus proyectos, ¿no?
5: Bueno, siempre el, 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 el hacemos menos de lo que me gustaría, para ser eso, O sea, me gustaría hacer muchísimas más cosas, eh, no tenemos tiempo, pero al final se creó también con la idea porque, claro, nos piden cosas constantemente, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y entonces un poco por, fli por filtrar un poco eh, eh, todo eso y hacerlo otra vez ahí, ¿no? Yo creo que sobre todo tendrá sentido eh, más en el futuro, mientras la empresa va creciendo eh, y va facturando más, pues irá cogiendo muchísima más, más importancia uh -huh. de, la que, de la que tiene uh -huh. ahora, ¿no? pero al final eh, yo soy de los que piensa de que hay que devolver a la sociedad, ¿no?, de lo que te ha dado, porque yo vivo de la gente que va a los las a su dinero, ¿sabes? Sí. Por lo tanto, también un poco eh, eh, devolver a la sociedad eh, cosas que te han dado, pues siempre hemos que pensado es que, es, que, es, que es importante, sí. ¿no?
1: Desde luego, desde luego. Bueno, estamos terminando y yo quería dejarlo mejor para, para el final, Dani. <risa> Bueno no sé la verdad bueno sabía que iba a hablar con no, no sé, no sé qué esperarme. Pues, pues hay una persona que te echa mucho mucho de menos eso me ha dicho ¿eh? ¿Quién crees que puede ser?
5: Debe ser de mi, de mi madre seguro vaya
1: Doña Isabel cómo está buenas noches
7: Hola qué tal cómo está bien bien aquí oyendo a mi hijo
1: y qué tal qué le parece
7: bien bien es su estilo es su forma de ser y de trabajar que, que no tiene nunca fin
5: bueno, que me, me decía que <risa> ella te digo yo que me echa la bronca siempre, ¿sabes? <risa> bueno. Pero bueno,
7: es una bronca cariñosa, ¿eh? Que no te estoy criticando ni nada, ¿eh?
5: Ahí hablé con ella, no me dijo nada, ¿eh? Lo tenía bien calladito, ¿eh? Claro sí, sí,
7: porque no te lo quería decir, me dijeron que no lo dijera y yo soy muy, <risa> muy fiel.
1: Entonces ahora que se ha portado bien el, el, el niño, ¿no? Sí, sí. Entonces sí.
3: no le llamó. No anoche
7: es llama... verdad, estuvimos sí. un ratito hablando, me llamó. Es que cuando tiene un rato, siempre que va en el coche, es cuando mayormente me llama, que cuando tiene un ratito, pero bueno, ya hablamos. Y en fin.
1: Bueno, ¿qué, ha sido, qué, ha sido, ¿qué han sido tus padres para para ti, Dani? Creo que muy importantes, ¿no?
5: Bueno, yo creo que evidentemente todos, ¿no? Ellos te marcan un camino, una educación, una manera de ser. Yo probablemente, el, bueno, eso digo a mi madre muchas veces, pero es verdad que tengo más tendencia a nivel personal de ser como mi padre, más que como mi madre, mi madre es más introvertida, ¿no? yo soy bastante más, más, más tímido, más parecido a mi padre, pero es fundamental, evidentemente, sobre todo el camino educativo, ¿no? O sea, yo creo que los valores, ¿no?, de la vida, ¿no? O sea, el, el intentar ser, oye, gente normal, honesta, eh, agradecida cuando hay que serlo, sí. y, y eso yo creo que se lo debo a ellos, ¿no? Y yo intento también con mis hijas eh, enseñarles ese mismo tipo de valores, ¿no? Luego cada uno a nivel personal es, es, es como es, pero, pero que tengan claro, sobre todo un poco, los valores uh -huh. educativos de lo que de lo que debe ser una persona, ¿no? Uh
1: -huh. eh, yo no sé si, doña Isabel, sigue siendo como cuando era pequeño, un trasto, como que me, que me decía. ¿cuánta, ¿Cuántas escallolas le ha puesto y cuántos puntos debe tener en el cuerpo?
7: <risa> muchos, muchos, porque es verdad que era muy trasto, muy deportivo, siempre detrás de una pelota y, y jugando y no paraba, en fin, pero bueno. Cosa de
1: niños. Uh -huh. eh, dice, me, me decía tu madre, Dani, que, que dices de ella que es la persona más informada del mundo.
5: Sí, ¿no? Es verdad. ¿no? Yo cuando la llamo, además, si no le he contado algo que ha salido en prensa, se enfada. ¿sabes? O sea, es verdad que hoy día... es, es tan grande la retaíla de cosas que salen eh, diariamente de, de, de nosotros que claro yo tampoco ayer no le dije mañana voy a, a onda cero o sea, no el, el, porque al final son tantas las cosas que tampoco pero da igual o sea ya al final acaba no solo acaba de enterarse lo sabía seguramente antes que yo sí, <risa> pero sí, sí que no, sí que se entera hace, de, de todo ¿no? evidentemente lo que lo que hago ¿no?
7: lo sé de hace dos días
5: Vamos, mira.
1: <risa> bueno, pues nada, quiere decirle algo al niño ahora
3: ¿eh? aquí en, en, no, en la No, él
7: sabe que yo, lo que yo le pueda es regañar cualquier cosa, se lo digo con el cariño más grande del mundo, porque él sabe que lo quiero con locura. Porque lleva el nombre de su padre, al que yo he querido tanto, que ya hace 20 años que nos faltó, y yo, para mí, pero vamos, que a su hermana también la quiero mucho. Yo tengo dos y tengo cuatro nietos.
3: ¿Sí?
7: Cuatro nietos que son también... Que hablo con ellos todo lo que puedo y nos vemos cuando nos podemos. así que.
1: Me decía me decía que cuando van a ver cómo recibe, recibe los premios, que su hermana, su hija llora mucho, sí. pero que usted ya va llorada de casa, me decía.
7: Exactamente, porque no me gusta ponerlo nervioso pero su hermana no se puede aguantar que él sabe que su hermana la quiere con locura como él quiere a su hermana también y, y su hermana alguna vez ha tenido que levantar e irse para detrás para que no la vean de llorar pero sí pero se llora de alegría también
3: uh -huh.
5: claro que,
7: sí. que son los, que son las mejores
5: bueno, Dani, te has quedado sin palabras, ¿no? <risa> ¿no? No, no. <risa> eh, bueno, la verdad que a mí, con mi hermana tengo eh, bastante cariño, ¿no? A pesar que muchas veces he pasado muchos días sin hablarnos, uh -huh. eh, pues, porque al final ella también trabaja mucho, pero si me pasa algo malo, negativo, es la primera llamada, la verdad. La de mi hermana.
1: Pues, Don Isabel, muchísimas gracias.
7: Nada, bueno. gracias a ti. A ver, cuando vengas un día por Marbella...
1: <risa> a ¿Sí? mi
5: madre ¿Sí? le va <risa> <mitad pedo> <risa>
1: Eso está hecho, eso está hecho. Es la,
5: es la concejala de Turismo, además. ¿eh? Totalmente,
1: Venga. totalmente. Un beso muy fuerte, Dani. Un
5: beso,
7: Dani. Bueno. Un beso, cuídate Adiós, cariño. Bueno, pues
1: eh, Dani, que ha sido un placer Hoy desde la emisora de, de Marbella Donde has estado, no nos hemos podido uh -huh. ver Aquí juntos en, en, en la emisora, yo estoy en Madrid eh, Pero que bueno, que ha sido un placer Poder charlar contigo todo, todo este rato Sorprenderte, espero que lo hayamos, que sí. hayamos hecho. Sí, la verdad que sí <risas> Y ya una última cosa para, para finalizar Tú sabes qué era La radio, eh, yo no sé si ha sido muy importante Para ti la radio, si sigues escuchando
5: radio Escuchaba ahora ya un poco menos, pero sí de, de pequeño era de uh -huh. los típicos del programa deportivo, o sea, de pequeño más adolescente, ¿no? Uh -huh. El de las 12 hasta las mañanas, o sea, quiero decir, sí, sí, sí que he sí que escuchado radio, porque además culturalmente igual mi madre, porque no 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 la he dicho a mi madre, es de radio todavía, o sea, que, uh -huh. de, de, que conozco, eh, o sea, de que tengo un solo razón, eh, mi madre constantemente escucha la radio todo el día. ¿no?
3: Uh -huh.
1: Pues eh, la música también ha sido muy importante en, en, sí, en, mucho. en la radio para que llega bueno, tú sabes que era número uno en la radio... Un 30 de diciembre de 1975 te suena esa fecha, ¿no?
3: Bueno,
5: <risa> ese día nací, pero todavía no escuchaba. Pues vamos a escuchar. No escuchaba nada, vamos a verlo, sí.
1: Tuve Kane de Staple Singers eh, era lo que era número uno en la radio un 30 de diciembre de 1975 cuando nuestro invitado llegaba al mundo. Dani García, eh, a seguir con todos esos éxitos. Eh, ha sido un placer tenerte aquí en Nadie es Perfecto.
5: Igualmente. Un placer, el placer en mí, ¿no? De verdad, de corazón.
1: Muy bien, gracias a, a Luciano Branca, que ha sido nuestro técnico aquí en Madrid. También a Julio, a nuestro compañero en Marbella, a Inés Borrego, la directora, a Concha, a toda la gente de Marbella, que son maravillosos y que saben que les quiero un montón. Muchísimas gracias, volvemos mañana con más Nadie es Perfecto, y esta vez con Santiago Segura. Hasta mañana, que sean felices.